0: Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Witam wszystkich słuchaczy z tej strony, Korneliarej. Jest godzina 17, więc czas na audycję pod tytułem Oskarowe Wejście. Trzy tygodnie temu można było usłyszeć moją audycję na temat Hansa Zimmera, legendarnego kompozytora naszych czasów. Bardzo mi się spodobał ten temat, dlatego dzisiaj skupię się tym razem na muzyce filmowej. W pierwszej części zaprezentuję słuchaczom niektórych wybitnych kompozytorów filmowych aranżacji. Alfred Newman, Thomas Newman, John Williams, Alan Menken oraz Alexandre Dipla z przepięknych filmowych melodii oraz często kojarzeni są z równie wspaniałymi filmami. No i oczywiście nie zapominajmy o Oscarach przerwach muzycznych usłyszycie krótkie ścieżki dźwiękowe z przeróżnych filmów w wykonaniu wspaniałej orkiestry pod przewodnictwem utalentowanych kompozytorów. A teraz, zanim rozpocznę swoją audycję, poleci piosenka przewodnia z kultowego filmu, który ma już swoją historię i gdyby nie melodia, film na pewno straciłby ogromne znaczenie dla fanów tej właśnie historii. Serdecznie zapraszam. Muzyka filmowa to również okazja do popisania się i odkrywania co kolejny film wizjonerskich technik i trików stosowanych przez wybitnych twórców historii muzyki. Tak naprawdę proces tworzenia ścieżki dźwiękowej to, jest to długi i bardzo bogaty proces. Zaczynając tak naprawdę od historii kina niemego, po pierwsze próby z orkiestrą symfoniczną, do etapów postprodukcji nagrania. Muzyka filmowa ma magiczną moc, którą nie da się ukryć. Pasuje do konkretnych filmów, dzięki czemu tworzy niezapomnianą całość. Bo gdy słyszymy Piratów z Karaibów, oprócz niesamowitego Johnego Deppa, słyszymy agresywne smyczki Hansa Zimmera, czy już usłyszane tytułowe dźwięki z Gwiezdnych Wojen. Dzięki ścieżce dźwiękowej film i fragmenty filmu nie są wcale takie nudne. Czasami jest ich mniej, a czasami więcej i to wszystko powoduje, że widz, który siedzi w kinie i kiedy z niego wyjdzie, czuje niesamowite emocje, takie jak radość, euforia czy smutek, zachwyt i niedosyt. Za chwilę usłyszycie kolejne kultowe melodie z filmu Gwiezdne Wojny. Tym razem poczujemy ciemną stronę mocy. Serdecznie zapraszam. Zauważyliście, że kompozytor z nami pogrywa, wpływa na nas i sprawia, że czujemy dokładnie to, co chce, żebyśmy poczuli. Chodzi tu o komunikowanie na poziomie, który jest nieosiągalny dla samego obrazu. Wielu ludzi w Hollywood było gotowych na nadejście muzyki filmowej. Przełom stanowi ścieżka dźwiękowa stworzona przez Maxa Steinera w 1933 roku do King Konga. Kiedy King Kong wchodził na ekrany, niewątpliwie było to ogromny szok dla publiczności. Każdy się zdziwił, ponieważ nikt do tej pory nie wykorzystał orkiestry do filmu. Tak się stało, ponieważ King Kong bez dźwięków orkiestry nie był straszny. To historia o małpie gigancie, która atakuje miasto i porywa kobietę, więc według producentów ten film miał być straszny. No więc bez muzyki prezentował się głupio i kiczowato, bo... Bo on, nie ukrywajmy, właśnie taki był. Ale potem dodali muzykę, a ona niewyobrażalnie zmieniła film. Dzięki niej naprawdę stał się przerażający, bo nikt tego wcześniej nie zrobił. Po raz pierwszy ścieżka dźwiękowa pokazała, jaką moc ma muzyka filmowa. Czas na kolejną przerwę muzyczną. To audycja, Oscarowe wejście, z tej strony Cornelia Rey. Tym razem zrobi się nam bardzo różowo. Usłyszymy piosenkę przewodnią do różowej pantery. Serdecznie zapraszam. Newman przyjechał do Los Angeles w 1930 roku z New Haven. Stał się ikoną historii muzyki filmowej. Preferował brzmienie rogów i drewnianych instrumentów dętych. Przez 20 lat współpracował z 20th Century Fox. Wizytówka dźwiękowa wytwórni Fox, uznawana za najsłynniejszą w historii, nie została skomponowana dla nich, ale dla Goldwina, który ją odrzucił. Wykorzystał ją dla Foxa, która spodobała się w tamtych czasach Darylowi Zanukowi. Orkiestra świetnie się tu sprawdziła, ponieważ rubato, czyli nadawanie ekspresji poprzez wydłużanie i skracanie dźwięków nadała strukturę wypowiadanej frazie. W muzyce to wyjątkowo ważna sprawa, a ta orkiestra doskonale stosowała ją do brzmienia. To pozwoliło na stworzenie tak zwanego klasycznego brzmienia Hollywood. Zrobimy teraz krótką przerwę, w której zaprezentuję Wam słuchaczom wspomniane intro wytwórni 20th Century Fox skomponowaną przez orkiestrę, którą dyrygował Alfred Newman. A nie mówiłam, jest to najsłynniejsza w historii wizytówka dźwiękowa danej wytwórni. Alfred Newman był autorem muzyki do około 300 filmów, był 43-krotnie nominowany do Oscara, a statuetkę odbierał 9 razy. Tworzył muzykę do następujących filmów – Wieki ciemne, Król i ja, Miłość jest wspaniała, Kolmi Madam. pieśń o Bernadette Szalony Chłopak, wichrowe Wzgórza, Jak poślubić milionera z Marilyn Monroe w roli głównej, Znak Zorro oraz Kłębowisko żmi. Kompozytorami muzyki filmowej są również jego dwaj synowie – Thomas i David. Już po krótkiej przerwie muzycznej opowiem o Tomasie Newmanie. A teraz przenieśmy się do czasów z 1953 roku, kiedy to Alfred Newman stworzył utwór do filmu Jak poślubić milionera. Wsłuchajmy się w starszy utwór i przenieśmy się do tytułowego New Jorku. Serdecznie zapraszam. Kompozytor tworzy własne brzmienie, tak jakby ma swój charakterystyczny i wizjonerski zapis muzyczny. W filmie na przykład, skazani na Shawshank, jego muzyka jest nerwowa, ale wyjątkowa, wręcz nie da się jej podrobić. Kiedy widzisz American Beauty i słyszysz pierwsze tony, które Thomas Newman przypisał do pierwszych ujęć, zostajesz nieco zbity z tropu, ponieważ słychać marimbę, czyli taki specyficzny instrument, który decyduje o tonacji całego filmu. Muzyka daje Ci do zrozumienia, że masz przed sobą coś dziwnego. To kreuje nietuzinkowe podejście do życia w USA. Świetną rzeczą u Newmana jest to, że udało mu się oddać niepewność tamtych czasów. W bardzo krótkim urywku stworzył centrum totalne, a potem wszystko zaczyna się rozsnuwać wokół tego centrum. Taki zabieg wytwarza pewną fakturę, która żyje poza orkiestrą, a kiedy wejdzie orkiestra, stanie się jej częścią. Tylko że tego konkretnego języka wcześniej nie było. Powstał w umyśle Tomasa Newmana. Często jesteś w stanie uchwycić jego dominujący nastrój, który narzucił ci się na obraz i trwa dłużej niż powinien. Od tamtego czasu to nowum Tomasa jest po prostu kopiowane, a czasem twórca nie zdaje się sobie z tego sprawy. Jednak nie jest on tak bardzo dopracowany jak melodia Tomasa Newmana, który doprowadził tę technikę do perfekcji. Żeby nie przedłużać, teraz w przerwie muzycznej poleci utwór, który rozpoczyna film American Beauty. To audycja Oscarowe wejście, z tej strony Cornelia Ray, serdecznie zapraszam. jest amerykańskim kompozytorem muzyki filmowej. Stworzył muzykę do ponad 70 filmów. W 1995 roku otrzymał dwie pierwsze nominacje do Oscara za filmy Skazanie na Showshank i Małe Kobietki. Od tej pory zaczął tworzyć kompozycje do bardziej głośnych filmów i stał się autorem rozpoznawalnym, kojarzonym przede wszystkim z filmami obyczajowymi i psychologicznymi, takimi jak Joe Black, Zaklinacz Koni czy Zielona Mila. Styl Thomasa Newmana należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych w Hollywood. Jego wczesne kompozycje zdominowane były przez elektronikę. Jednak począwszy od lat 90. zaczął korzystać z tradycyjnego brzmienia orkiestry. Charakterystyczne dla jego kompozycji jest kameralne wykorzystanie zespołu instrumentalnego. Wyż wykorzystuje także niekonwencjonalne brzmienie instrumentów elektronicznych, a także instrumentów z różnych rejonów świata takich jak Mandolina, Tabla, Dundun czy Sazu. Jego muzyka filmowa bywa wielokrotnie nominowana do Oscara, jednak do tej pory statuetki żadnej nie otrzymał. Tworzył muzykę m.in. do następujących filmów nominowanych do Oscara, takimi jak 1917, Pasażerowie, Most Szpiegów, Skyfall, Woli, gdzie jest Nemo, Droga do Zatracenia, American Beauty, Małe Kobietki i Skazanie na Showshank. W audycji Oscar we wejście usłyszymy utwór Tomasa Newmana z filmu Spektra o Jamesie Bondzie. Serdecznie zapraszam! John Williams jest amerykańskim kompozytorem, głównie muzyki filmowej, dyrygentem i pianistą. Stworzył muzykę do prawie 100 filmów, otrzymał 52 nominacje do Oscara, a laureatem tej nagrody został pięciokrotnie. Za muzykę do filmów Listy Schindlera, Szczęki, E.T., na wojnę, część czwarta, Nowa Nadzieja oraz adaptację musicalu Skrzypek na Dachu. Tak naprawdę Williams nie zaczynał kariery jako kompozytor muzyki klasycznej, lecz pia był pianistą jazzowym. Grał na fortepianie w West Side Story, grał też na nim w garsonierze. Został zauważony dopiero wytwórni Fox. Gdyby oglądać szczęki, bez tego ich charakterystycznego rytmu, nie mielibyśmy pojęcia co się w tym filmie dzieje, ponieważ przez cały ten film nie widzimy rekina, słyszymy tylko muzykę, która informuje nas o zbliżającym się zagrożeniu. Było to coś na kształt zwariowanego eksperymentu. Można ten dźwięk porównać do rozpędzającej się lokomotywy, tylko że w tym przypadku mamy niebezpiecznego rekina. Przekaz jest dosyć prosty. Rekin rusza, żeby zabijać. Wystarczyły tylko dwa tony, które stały się ponadczasowym hitem. Geniusz Johna polega po prostu na tym, jak postrzega muzykę i jak ją osadza w filmie. Kompozytor nie chciał, by muzyka szkła, szła mylnymi tropami. Chciał tylko, żeby oznajmiała samo pojawienie się rekina, bardzo ciekawy motyw w filmie, który wcześniej nigdy nie był użyty. W przerwie muzycznej usłyszymy wspomniany utwór z filmu Szczęki oraz znany wszystkim słynny utwór z filmu Poszukiwaczy Zaginionej Arki. Serdecznie zapraszam. na ekrany Gwiezdne Wojny zrobiły wielkie, fenomenalne wrażenie. Wszystko w tym filmie i wokół niego było tak ekscytujące i emocjonalne. Przemawiały przede wszystkim do całego pokolenia. Muzycznie zaś mamy tu do czynienia z symfonią, ale przecież to jedna z lepszych ścieżek filmowych, jakie kiedykolwiek napisano. Nie można wyobrazić sobie Gwiezdnych Wojen bez muzyki Williamsa. Muzyka, którą skomponował, pomogła widzom odkryć na nową, klasyczną muzykę filmową, graną właśnie przez orkiestrę. To właściwa muzyka do właściwego filmu skomponowana we właściwym miejscu o właściwej porze. Bo to lata 70., czyli tak naprawdę czas Johna Williamsa. W większości miejsc na świecie, jak słyszy się muzykę ze szczęk z Gwiezdnych Wojen lub z Poszukiwaczy Zaginionej Arki, większość słuchaczy zorientuje się i od razu sobie przypomni z jakiego filmu i w jakim momencie grana jest ta melodia. A teraz w przerwie muzycznej usłyszymy ciąg dalszy niezapomnianych hitów Johna Williamsa. Będzie to ścieżka dźwiękowa z Parku Jurajskiego oraz filmu pod tytułem Kevin sam w domu. Serdecznie zapraszam. Naprawdę fenomenem słynnej melodii z filmu o Indianie Jonesie jest to, że da się ją w łatwy sposób rozpoznać. Nawet jak dostanie się sam rytm bez żadnej melodii. To bardzo krótka i prosta sekwencja nut, ale nie zapominajmy, że te najprostsze i najkrótsze sekwencje są tworzone nie w tydzień, ale czasem w parę miesięcy. To chwytny i melodyjny utwór w dobrej orkiestrowej aranżacji. W kompozycjach Johna Williamsa pojawia się też zawsze pierwiastek brawury. Na początku są pierwsze Słynne 8 czy 16 taktów, a potem przechodzi się do drugiej części. Jest ona mniej rozpoznawalna, ale równie pięknie dopracowana. John Williams jest geniuszem, za jakiego ludzie go uważają. Jest popularny, tak jak jego muzyka. Napisał także muzykę m.in. do trzech pierwszych części ekranizacji książek o Harrym Potterze, Listy Schindlera do filmu IT e. Bliskiego spotkania drugiego stopnia, Kevina samego w domu oraz w Nowym Jorku, Supermana, Sheregowca Skrzypka na dachu czy Lincolna. To audycja Oscarowe wejście, z tej strony Kornel a teraz magiczne utwory z Harry'ego Pottera. Serdecznie zapraszam. Renkan jest amerykańskim kompozytorem muzyki filmowej. Otrzymał 8 Oscarów za muzykę oryginalną do filmów Pocahontas, Aladdin, Pięknej i Bestia i Mała Syrenka oraz za najlepszą oryginalną piosenkę właśnie z tych filmów Colors of the Wind, A Whole New World, Beauty and the Beast oraz Under the Sea. To było w latach 90., 92., 93. i 96. Jako dziecko, które dorastało przy animowanych muzykalach Disneya, nigdy nie wyobrażał sobie, że kiedyś będzie kompozytorem dziesięciu filmowych ekranizacji Disneya. Alan rozpoczął swoją karierę z Disneyem dzięki współpracownikowi i wiernemu przyjacielowi Howardowi Ashmanowi. Wraz z Małą Syrenką, Aladdin powstał na początku jego re relacji z animacją Disneya. Howard Ashman i on napisali całą wersję partytury, która została odłożona na półkę i ponownie wdrożona. Po ponownej reaktywacji pozostały tylko dwie z tych piosenek, Friend Like Me i Arabian Nights. Prince Ali przyszedł na krótko przed śmiercią Howarda. Po krótkich przemianach z samym pisaniem tekstów rozpoczął nową współpracę z Timem Rice, co zaowocowało One Jump Ahead i A Whole new World. Ponieważ musiał również wcielić się w rolę samego producenta muzycznego, film Aladdin był dla niego ogromnym doświadczeniem rozwojowym. Dlatego właśnie w tej przerwie muzycznej usłyszymy owoce jego pracy. Będą to utwory z najnowszego Aladyna oraz z filmu animowanego Zaplątani. Serdecznie zapraszam. Do Pięknej i Bestii została ostatni raz nagrana przez Alana i Howarda. Najlepszy przyjaciel Alana zmagał się ze śmiertelną chorobą, AIDS był to wyrok śmierci zarówno fizyczny, jak i zawodowy. Partytura jest wiecznie zabarwiona ideą nieśmiertelnej miłości, a film pogłębił osobisty dramat rozgrywany za kulisami. Było wiele fantastycznych chwil, które wynikały z jego zaangażowania w filmie Pocahontas. Później rozpoczął przekształcanie epickiej powieści Wiktora Hugo w musicalu z filmu Disneya. Stworzył alter ego dla kwazimoda, ożywiając trzy kamienne gargulce w sposób, który tylko on widział. Muzyka i forma tych piosenek z, z dzwonnika z Notre Dame pojawiły się w jego głowie i w palcach, zanim powstało cokolwiek innego. W Herkulesie spotkał się po raz pierwszy z mitologią grecką w kontekście muzycznym, a zaplątani film Disneya o ruszpunce Rozpoczął się w pokoju z naprawdę inteligentnymi, kreatywnymi ludźmi, którzy nigdy wcześniej nie stworzyli projektu wartego na piosenkach. Najpierw poinstruowano Alana i innych zebranych, aby unikać starych, stereotypowych piosenek Disneya Animation. Potem w miarę postępu zaczęli tęsnić za momentami klasycznej piosenki. Próby tworzenia piosenek trwały trzy lata do czasu, kiedy wszyscy uznali film za piątani, za spełniony. W przerwie muzycznej tym razem utwór z filmu Pocahontas, skomponowany również przez Alana Menkesa. Serdecznie zapraszam.
1: rivers is he can't step in the same river twice the water's always changing always flowing but people I guess can't live like that we all must pay a price to be safe we lose our chance of ever knowing what's around the river bend waiting just around the river bend I look I dream the day might send Just around the river bend For me Coming for me I feel it there Beyond those trees or right behind these Waterfalls Can I ignore that sound of distant Drumming for a handsome Sturdy husband who builds handsome Sturdy walls and never dreams That something might be coming Just around the river bend Just around the river bend the beating drum should I marry Cocoa Wum? is all my dreaming at an end or do you still wait for me dream giver just a
0: Alexandre Duplat jest francuskim kompozytorem muzyki filmowej. Otrzymał dwie statuetki oscarowe za muzykę filmową z filmów Grand Budapest Hotel z 2015 roku oraz Kształt wody z 2018 roku. W wieku 5 lat Duplat rozpoczął naukę gry na fortepianie, a później na flecie i trąbce. W młodości interesował się muzyką jazzową, brazylijską i afrykańską, a wkrótce również muzyką filmową i kinematografią amerykańską. Po 2000 roku Depois nadal pracował przy produkcjach francuskich lub koprodukcjach europejskich. Większy rozgłos przyniosła kompozytorowi muzyka do filmu Dziewczyna z Peru. W 2006 roku skomponował muzykę do m.in. filmu Królowa, za którą otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara. W kolejnych latach kompozytor współpracował z takimi reżyserami i twórcami, ścieżki dźwiękowej do filmów Ciekawy przypadek Benjaminia Butona, Fantastyczny Pan List, Kochankowie z Księżyca oraz Grand Budapest Hotel czy Autor Widmo. W 2010 roku nagrodę, czwartą nominację do Oscara, przyniosła muzyka do filmu Jak Zostać Królem. Diplo skomponował muzykę także do takich klasowych produkcji jak Złoty Kompas, Saga Zmierzch, Księżyc w Nowiu, Harry Potter i Insygnia Śmierci część pierwsza i część druga. Projekty te przyniosły mu Duży rozgłos oraz dużą popularność w Hollywood. To wszystko w dzisiejszej audycji. Już za chwilę, w ostatniej już przerwie muzycznej, usłyszymy krótkie melodie z filmu Grand Budapest Hotel. Dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się już za tydzień we wtorek o 17. Z tej strony Korneliary a to była audycja Oskarowe Wejście. Do usłyszenia.